0: 6 марта, ротом подкаст опять с тобой, и сегодня как бы вроде бы ничего и не произошло, честно говоря. Иногда, думаю, в такие дни, может, и не писать подкаст, но потом заходишь туда-сюда и какие-то новости находишь. Наверное, самая главная новость сегодняшнего дня, у кого-то это скопировал, интересно, узнаешь что у кого или нет, я побегал. Вот прям я сделал голосование в сторис, и я побегал. Ну ладно. Все-таки к новостям серьезным, потому что этот подкаст слушаешь для того, чтобы узнавать новости из мира диджитал. Просто интересное наблюдение, скинули ребята в наш чат Native, что парень, у которого нашли коронавирус в Москве, у него почти половиной тысяч прироста подписчиков в Инстаграм за 4 дня, с тем учетом, что он совсем не блогер, у него обычный личный аккаунт был, он не совсем рад новой популярности, но при этом общается с аудиторией, и в целом интересно, как... Если раньше ты в новостях читал, что какой-то чувак там заболел, у него какой-то нашли ужасную болезнь и так далее, и он оставался в новостях, то сейчас ты можешь зайти к нему в инстапрофиль и пообщаться с ним, спросить, блин, у тебя температура и так далее, и он тебе может ответить. То есть вот это вот э, очень быстрая реакция, коммуникация с э, любым вообще. Это, конечно, дико круто. Мне нравится мир, в котором мы живем с этой точки зрения. Еще, в принципе, интересно, что на PornHub, ну, это на составе Вышла статья, я не участвовал в исследованиях. Так вот, на составе вышла статья о том, что на Порнхаб уже более 100 роликов есть с участием коронавируса. Если быть точным, 112 роликов с характерными названиями, вроде бы, вроде коронавирусные пациенты в карантинной комнате. Надо даже зайти посмотреть, просто интересно, какие у них сюжеты. Но, в принципе, интересно, как... ну. Вот если мы говорим про <coughs> ситуативность, про какие отрасли лучше всего реагируют или быстрее всего реагируют на какие-то инфоповоды и так далее, то, мне кажется, маркетингу и там, какому-нибудь СММ ситуативному может заставить конкуренцию как раз-таки порноиндустрия, потому что она всегда супер быстро реагирует на любые события и что угодно там можешь найти. Немножечко еще про рекламу. Новая рекламная кампания Fanta появилась... Очень э, необычно, очень инди- интересно. Э, называется рекламный ролик "Idiots are amazing", э, Соответственно, идиоты типа крутые. Э, в общем, реклама восхваляет идиотов. Э, ролик идет полторы минуты. Пока ты его смотришь, не можешь совсем понять, что происходит, потому что все выглядит так, как будто четыре странных человека в каких-то странных нарядах или ситуациях готовятся к какому-то событию. Ну, вот прям <coughs> как будто это спортсмены. Ну, то есть, все снято так, все снято очень красиво, с разных камер, с разных ситуаций, как будто вот э, впереди у них Олимпиада. И ну, они проходят через боль, они проходят через испытания, и в конце ты смотришь четыре супервирусных ролика, которые облетели весь интернет, э, ржешь с них просто как конь. И, ну, соответственно, ты понимаешь, что в этом ролике принимали участие люди, как раз-таки, чей контент завирусился до этого. Там формата девушка прыгает в снег, или Там э, парень Помнишь, был такой, по-моему, норвег Он в халате, тапочках, супер такой крутой э, Скользит по По дороге вниз, по льду И пьет при этом кофе Дико э, пафосно все это выглядит Соответственно, ролик крутой э, Он будет, э, стартует в Испании, Португалии, Норвегии Потом вроде бы как будет расширяться дальше На (coughs) Европу э, То есть Германия, Ирландия и так далее Э, Интересно, какая будет реакция На эту штуку, потому что Коммуникация, ну, как сказать, уходит на другой уровень. Если раньше в любой рекламе ты хотел стремиться к тому образу, который формирует реклама формата «блин, какой секси чувак, у него, наверное, куча девчонок за ним ходит, бродит, я хочу быть таким, поэтому я куплю BMW» и прочее-прочее, то сейчас рекламный отрасль как будто делает круговорот назад и теперь показывает обычных людей в рекламе, и ты такой смотришь: О, так это же я. Пойду, типа, куплю фанту. Ну, наверное, такая логика происходит в-, в этой рекламной кампании. Но сама реклама мне понравилась. Ролик наверняка ты сейчас найдешь везде на висит uh, Рекомендую посмотреть, потому что, ну. Почему бы нет? За рекламой надо следить, если ты работаешь в рекламной отрасли. Еще немножко про рекламу. Тут на Коммерсанте вышла большая статья о том, может ли YouTube заменить телек. Ну, в принципе, сама статья, честно говоря, не сильно вызывает у меня интерес. Бла-бла-бла, YouTube растет, и в Америке, в Европе такого не наблюдается, как у нас сейчас. YouTube у нас заменяет по-настоящему телевизор. Интересно как раз статья оценка по данным агентства САЛА на конец 2019 года. Сколько? Кто из ютуберов разговорного жанра, то есть про интервьюеров, ну, людей, которые задают вопросы и делают интервью? Кто сколько зарабатывает и сколько тратит на видеопродакшн? Первое место, опять-таки, по оценкам агентства. Значит, цифры неточные могут отличаться. Занимает, конечно же, в Он заработал вроде бы как 57,5 миллионов. Второе место Ледина Тодоренко, что удивительно, 26 миллионов. Третье место «Поговорить» почти 17, потом «Редакция» 15,7, следующее место «Собчак» 15,2, ну и дальше пошло. Причем, допустим, если говорить в количестве просмотров роликов, то здесь очень сильно выделяется как раз следующий канал, который заработал 9,2 миллиона, это канал «Русский норм». При том, что у него самое маленькое количество просмотров Во всей десятке, про которую э, рейтинг идет речь У него э, получается 6,1 миллиона просмотров всего за за год При том, что он заработал всего лишь в 6 раз меньше Чуть даже э, меньше этот отрыв От Дудя, который э, за год посмотрел 206 миллионов просмотров То есть, общее количество просмотров роликов Соответственно, разница огромная Но при этом из-за того, что у канала Русский норм Вроде бы, как считается супер... Сегментирована аудитория бизнеса Предпринимателей Поэтому у них стоит, видимо, реклама очень дорого Ну, вот как бы так а Потом еще интересная статистика По поводу стоимости производства всех роликов Дуть потратил, опять-таки, по аналитике Агентства САЛА за год 16,6 миллиона рублей на продакшен Это, в принципе, практически бюджет Половины каналов, которые идут все след за ним а Второе место по стоимости именно продакшен Занимает э, Собчак 8,4 миллиона, то есть практически 50% процентов от заработка Она потратила на производство а Потом идет о поговорить а, Тоже 8,36 миллиона ну, По сути столько же стоит шоу, как и у Собчак И потом идет <coughs> Еще не поздно, у которого 8,16 миллиона они потратили на продакшн А заработали при этом 8,5 Короче, очень много статистики я тебя загрузил а, О чем речь? О том, что никто Из вот присутствующих в рейтинге не ответил на вопрос редакции ни одних, вернули данные. И вот здесь у меня как раз, я поэтому и хотел обсудить. В принципе, у нас как-то так, не понимаю, почему. Ну, в принципе, интерес к ютуберам, к блогерам огромный, к их заработкам огромный. Но никто из них никогда почему-то не комментирует дохода. Я вот этого, кстати, честно вообще не могу понять. Как-то считает... Ну, они же все зарабатывают, условно говоря, честным трудом. Они все работают с и так далее. Почему никто из них <coughs>, никогда, никоим образом не комментирует именно уровень доходов? При том, что дуть который год подряд практически у каждого спрашивает, сколько ты зарабатываешь, но сам на ответ, сколько ты зарабатываешь, он на вопрос, сколько ты зарабатываешь, не дает ответа. Почему-то у нас, если ты зарабатываешь как бы много, все стремаются ответить, типа, у меня доход там 5 миллионов рублей, у меня такой-то доход, у меня там 400 тысяч рублей. Почему так, мне непонятно. Ну и, наверное, это вшито в ДНК, потому что есть куча поговорок о том, что деньги любят тишину и так далее. И, короче, странно тема. Мне кажется, если бы Дудь сказал бы, сколько он зарабатывает на самом деле, это как-то изменило, возможно, бы индустрию, и больше бы талантливых людей, возможно, туда пошло. Хотя я могу ошибаться. Я просто помню все эти рейтинги блогеров по заработку, там, где первые места постоянно занимает Вилсаком, и он каждый раз говорит, что эти цифры далеки от правды, при этом не говорит, сколько. Вот как бы... Ну, хотя он э, много раз обещал делать еженедельный подкаст, и так он в декабре остался. Ладненько. Э, идем дальше к новости, от которой, честно говоря, у меня пригорело и бомбит. Я просто хреневаю, и я не обещаю, что я сейчас не буду материться. В общем, новость в чем? Э, ФБР запустила в Фейсбуке русскоязычную рекламу для поиска информаторов. Э, на фотографии Владимира Высоцкий в роли э, Глеба... Жиглова, я, честно говоря, не особо в классических фильмах а, советских разбираюсь и не помню там сюжетов. Это там, а это же фильм "Место встречи изменить нельзя". Подсказала мне статья, а я сделал вид, как будто я вспомнил. Нет, я не вспомнил. И а, в чем текст? Информация, предоставляемая ФБР населением, является наиболее эффективным средством борьбы с угрозами. Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР, просим вас обратиться к нам. Я вот человек, ну, я не аполитичен, я вот прям суперполитичный человек, я постоянно смотрю, ну, не, не ток-шоу, а там ютубы и прочее-прочее, мне интересует эта тема, я просто стараюсь публично не транслировать какую-то свою политическую позицию, пока, в крайней мере пока, особенно в этом подкасте. А, но если на секунду вот представить, просто гипотетически что российская ФСБ или еще какой-нибудь, ну, короче, какой-нибудь из наших структур или КГБ белорусская берет и запускает в России аналогичную рекламу с аналогичным посылом с каким-нибудь американским героем, вот, классическим, и таким же текстом на английском языке. Мне кажется, в этот момент CNN, NBC, не знаю, какие там каналы есть, вообще все каналы просто взорвутся, это будет главная новость дня, (coughs) это будет доказательство того, что Россия вмешивается в выборы и прочее, прочее, прочее. Я, конечно, понимаю, что там вот это, что позволено царю и прочее, ну, контекст мы понимаем. Прекрасно, я думаю, все понимают, почему одни могут это сделать себе, другие нет. Но глобально по-моему, это дикий пиздос. Ну вот за это как бы Facebook и могут забанить фактически. Ну то есть, чуваки, вы приходите, ваша разведка приходит и рекламируется на нашей территории для наших граждан, что хотят. А мы этим никак контролировать не можем, управлять не можем. Соответственно, создается огромный информационный пузырь, которым страна управлять не может. А страна как бы очень сильно не любит ситуацию, в которой она никаким образом не может повлиять на соблюдение, условно говоря, законов. Потому что, ну, мне кажется, здесь вот в таком особенно контексте очень сложно спорить, законно ли это или нет. Потому что чужая, а, как сказать... Структура, которая занимается разведкой и сбором информации на твоей территории, публично рекламирует себя и говорит: приходите, сойдите к нам информацию. Это какая-то лютая жесть. Об этом нигде особо не пишут. Ну, то есть Медуза написал, но как-то особого всплеска я, честно говоря, не увидел обсуждения. Но лично у меня от этого пригорело. Я считаю, что это дикая дичь. Я считаю, что это может охнуться в большей степени не им, потому что им, условно говоря, вот этим вот кому-то им. Им сделать мы ничего не можем, а вот нам с тобой, нам с тобой, это может аукнуться тем, что просто условно может начать ставить палки в колеса еще больше Facebook и Instagram, который, напомню, еще никак не перенес данные россиян на территорию Российской Федерации с точки зрения серверов, закон, который они вроде бы как обязались выполнить еще в 2015 году по-моему закон Яровой, и, ну, либо они перенесли, но не отчитались об этом, я в этом сильно сомневаюсь, но суть в том, что просто реально может быть Facebook и Instagram заблокирован в ближайшее время, или там не в ближайшее время, а через месяц, через год, и мы такие, ну, классно, как там в Одноклассниках в Майтардите традиционную рекламу настраивать, да, ну, так это будет, кстати, вот, Как бы совет, который могу тебе дать С точки зрения образования Не поленись, на выходных Если будет полчаса времени Попробуй зайти в MyTarget Да, надо будет зарегистрироваться Но там можно зарегистрироваться через любую социальную сеть Условно через Facebook И посмотри просто, какие настройки таргетирования Есть в этой экосистеме Удивись и задумайся о том, Что, возможно, стоит проэкспериментировать И с одноклассниками Мне одноклассники за такую нативную интеграцию не платили Но я буквально вот сейчас занимаюсь Разработкой стратегии пару, и заходил в Одноклассники, смотрел объем целевой аудитории, я, ну, как-то пару месяцев туда не заходил, или, может, даже полгода в этот рекламный кабинет, удивился тому, какие новые интересные данные там появились, и как много всего там есть. В общем, рекомендую тебе тоже освежить память, если ты давно туда не заходил. В целом, в целом, на этом новости на сегодня у меня закончились, ну, потому что обсуждать, что японцы дико в Твиттере полюбили сырки бою Александров, Наверное, как-то странно, потому что это все-таки не новость диджитала, а такая себе просто новость, типа как флешмоб, или то, что Алис Пресс в Твиттере попробовал запустить типа флешмоб, какой цвет круче, и начал под каждым цветом отмечать бренды, которые, условно говоря, с этим цветом ассоциируются чтобы собирать классы. Ну, это такая ну, такое. Вот как говорит Вилсаком, ну, такое. На этом, наверное, все. Мне не хочется как-то заканчивать и прекращать с тобой общаться. Я, наверное, буду какие-то мысли размышления оставлять на конец, чтобы можно было вначале послушать новости, типа, потом, а, Ткачук начал балабовить, можно выключать, и, типа, и все счастливы. Вот, как бы, новости в этот момент уже закончились, уже можно писать о том, что звук был в этот раз тихий, что самое забавное, люди регулярно пишут о том, что в этом выпуске был там, допустим, громче и тише звук С тем учетом, что он не меняется от выпуска к выпуску То есть вот сейчас я его начал обрабатывать по-другому Последние несколько выпусков До этого он был стабилен каждый раз Но постоянно появляются люди, которые говорят А в этом выпуске звук был тише Как-то странно Ладно, к чему я? У меня есть такие всякие парсеры Ну, не парсеры, а особенности WordPress Которые каким-то образом видят обратные ссылки на себя в комментариях я регулярно, когда захожу в WordPress проверить какую фигню А у меня блоги работают на нем Ну, все мои три площадки экосистемы работают на WordPress Я вижу постоянно, как кто у меня а, сливает какие-то статьи И вот сейчас я вижу агентство e-commerce Agency, называется Огошка Digital, которая своровала у меня, ну, я пока нашел две статьи, а на самом деле их больше. И я вот думаю, может быть, этот как раз момент, которого я ждал, потому что раньше обычно статьи воруют какие-то нонеймы, которым даже ничего не предъявишь. <coughs> а здесь вроде бы All Rights Reserved и прочее-прочее. Я вот думаю, может быть найти юриста и просто на них подать в суд за то, что они спиздили у меня статьи? Ну, потому что я по-другому не могу сказать. Потому что люди почему-то считают, что «О, прикольный блог, наверное, его никто не читает, наверное, его никто не знает, а статьи у него классные. Дай-ка я их скопирую себе на на NoName сайт, и его никто не увидит». Почему-то каждый раз видят. Я прекрасно понимаю, что дубли и дубликатов моих материалов ходят по интернету намного больше, но вот Ну вот, нахожу же. Наверное, стоит. Наверное, стоит, потому что вот если нажму «А нас» у них на сайте, они ничего не пишут. У них есть команда «Кирилл Левин, генеральный директор». Как же ты, Кирилл, допустил такой фигне? Но судя по фотографиям, с ним лучше, с ними лучше вообще совсем не связываться, потому что какие-то очень большие все мужики. Особенно IT-директор Владимир Синьковский. Если вы вдруг меня слушаете, то наверняка у вас, конечно же, менеджер отвечает за все это. И это тоже забавное наблюдение. Меня уже по Вчера, по-моему, я сделал репост с телеграм-канала Гурова с тем, что, возможно, в скором времени сейчас в Инстаграм появится возможность не только в сторис использовать маски, но и даже в фотоконтенте, ну, в обычных постах, которые идут в ленту, использовать маски — это, в принципе, логичный шаг. А, в принципе в как-то в сфере диджитала СММ особенно в Телеграм вообще не принято делать репосты ну то есть есть пара каналов которые в принципе стоят на там сто процентов из репостов но в остальном <coughs> не принято делать репост информации а принято либо ее унести украсть либо ну типа попробовать найти первый источник и попробовать ее каким-то образом переиграть я понимаю никто не хочет делиться аудиторией и так далее но когда я смотрю допустим на какие-нибудь бьюти канал я почему-то каким-то образом подписался на несколько каналов про моду, я, в принципе, кайфую, читаю там сплетни и так далее. Почему-то мне это интересно. И у них контент стоит процентов на 30-40 из репостов с тем учетом, что они прекрасно могут найти зайти на первый источник и взять эту информацию, опубликовать ее. Но все как бы обмениваются аудиторией, потому что считают, что если ты первым нашел, то уважение к тебе проявляют другие каналы, если они хотят использовать эту информацию, делав репост. Ну, потому что что бы нет. И, кстати, некоторые каналы подобные, там большие, даже тысячники делали репосты моих постов. Для них это абсолютно нормально. Но вот в сфере СММ-щиков я тысячу раз хотел написать пост на эту тему, что СММщики — это самые жадные люди. СММ-щик, если нашел какую-то информацию, он никогда не поставит на нее источник, первый источник Ну, и ссылку на источник, потому что другие найдут этот источ... доступ. Я помню, каким, <как> каким-то диким секретом была покрыта постоянно ссылка на твиттер этой Монг Ван или как ее зовут девчонки, которая сливает инфу как бы я ставлю ссылку на нее без проблем и не понимаю, почему другие этого не могут делать. Это же уважение к автору, который как бы нашел информацию. Не принято. При этом любого какого-то нового автора телеграм-каналов, который еще не понял, что рынок слишком маленький для того, чтобы ты имел там 5-7 тысяч подписчиков, чтобы не было пересечения аудитории, и чтобы ты мог украсть у кого-то контент, в любом случае тебе, ну, до меня доходят условно все там сливы моего контента. И когда ты пишешь такому человеку, (связь) всегда у любого вообще СММ-щика, какой бы он ни был нищебродский, какой угодно бы не был корч, у него есть менеджер, который на самом деле виноват в том, ой, это менеджер просто украл контент, ой, мы извиняемся, ой, извиняемся. то одно агентство у меня ск- украло картинки и закрыло аккаунт, потому что у них начинался див марафон, я не знаю, какая была судьба, но это менеджер был виноват. А сейчас, допустим, вот я нашел в одном канале как раз-таки э, использование поста, который репостнул из телеграм-канала Гурова, а, ну, маленький какой-то каналчик, лично 10 подписчиков, и Павел написал, соответственно, авторам этого канала И, конечно же, получил ответ, что Ой, это менеджер просто где-то взял эту картинку Не у вас, хотя там в- в картинка а, авторская и, и так постоянно Вот какая-то у СМ-щиков есть тема Прикрываться постоянно каким-то менеджером Который делает контент Либо у всех есть менеджеры Один я сижу как лох и без менеджера И все делаю руками Вот это я не могу понять а, Возможно, у тебя есть идея Просто можешь мне объяснить а, Как-то я заболтался, наверное Я люблю поболтать После, на прошлой неделе своего двухчасового прямого эфира Который, я думал, ну минут за 30-40 поотвечаю на вопросы И уйду в итоге Два часа полных я отвечал на вопросы И хотелось еще Я понял, что говорить я научился говорить я научился много Возможно, повторяя себя Ладно на этом все. Спасибо, что дослушаешь. Услышимся с тобой завтра. Завтра суббота. Я боюсь, что вообще никаких новостей не произойдет. Но я знаю, что 8 марта точно будет куча креатива стрёмного от брендов. Если ты что-нибудь видишь, скидывай мне, потому что я буду делать подборку себе в сторис. И вообще надо сделать доброй традицией подборки какой-то дичи или наоборот хорошей рекламы в сторис в инстаграм. Каких, ну, всех ситуативных календарных праздников, гендерных праздников, всего такого. Ладно, теперь точно все. Спасибо, что дослушаешь. Услышим с тобой завтра. Пока.